0: И когда он придет к тому, что его работы будут продаваться спокойно, он не будет пытаться свои работы продать, лишь бы продать. Почему? Потому что, э, потому что его сознание уже не будет э, вот так вот отравлено влиянием NFT, то есть он будет хотеть делать что-то свое, уникальное, он, хочет, он захочет делать больше, он захочет удивлять людей и соответственно он будет делать что-то новое.
1: друзья, в эфире подкаст Дизайн Прост и ваш любимый ведущий Павел Ярец и, как это не странно, Женя Егоров сегодня
2: с нами. Женя, привет! Hey, hey, всем привет! Давно не слышались, ребят, очень рад вас всех видеть. Не могу, но э, ощущаю Слышать? ваше присутствие, да.
1: Вибрально ощущать. А, мы сегодня говорим про очень классную, интересную тему, которая для многих остается до сих пор для таких людей, как я, например, да, Терра Инкогнита. Это неповторяемые токены, то есть NFT, и говорим простыми словами, а в гостях у нас сегодня замечательный э, художник Антон Бучара. Антон, привет!
0: Приветствую всех, всем привет!
1: Вот э, расскажи для таких фото-пенсионеров, как я, о том, как, э, что, что само из себя представляет NFT и как технология, как вот штука, да, ну, простыми словами, что это за технология такая и, собственно, э, как ее можно использовать, потому как в 21 веке э, у нас все как бы вот очень большое, не знаю, наверное, деся десятилетие, п -п -п полтора, наверное, э, никто особо из э, художников, да, как вот дизайн начал стандартизироваться, ну, каждый же дизайнер может. Э, Мнил себя художником в своем время, все очень любили рисовать, делать какие-то клевые интересные штуки, но, к сожалению, за них не платили, и вот NFT как бы сегодня представляет, предоставляет возможность людям зарабатывать, да, как бы на своем творчестве, mm -hmm. да, то есть не на том, что измеримо, не на том, что проектируется в соответствии там с польскими сценариями решать решает задачи бизнеса, а реально на каких-то клевых штуках, которые человек прогнал через себя и выплеснул, ну, условно говоря, на свой диджитальный хост в том или ином
2: виде. Ой, ребята, а можно я еще вставлю, перед тем, как Антон начнет свой увлекательный рассказ, я просто про свое, не, не то что видение, а про свое знакомство, первое с NFT, когда я столкнулся, есть такой сервис «Самокат», это заказ продуктов, и вот пару месяцев назад, это, по-моему, летом еще было, «Самокат» сказал, что мы делаем свою NFT-коллекцию и выкатили гречку на OpenSea, вы, вы, OpenSea open – это Marketplace, где NFT продаются, выкатили, короче, гречку, выкатили какие-то макароны, топ-10 покупаемых продуктов и сделали розыгрыш – типа вот этого вот всего дела среди своих э, пользователей. Вот, это вот мое первое знакомство с NFT а недавно. Еще, когда громко, я считаю, что это прозвучало все. Я же из 90-х, Паш, как и ты. И вот тут оказывается, что группа «Руки вверх» недавно тоже делала свою NFT-коллекцию. Среди прочего, что меня порадовало, там был сертификат, который ты, как пользователь, можешь купить на то, что... Песню «Где же ты студент» исполнять больше никто не может. Условно, условно говоря, авторство на песню «Где же ты студент». И то есть, если этой... я пьяный в
1: караоке, то я буду петь эту песню, то да, я нарушать... да, Можешь являться.
2: Господи, ну, как бы, да, как ну, как бы, да, можешь являться. Ну, как бы да. Я не
1: знаю, как по, 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 по токенам продавалась история с гречкой, в моем сознании это не укладывается, так что давай лучше вот, вот вы Давайте, да, расскажете спросим. мне и слушателям о том, как вообще это происходит. Okay. А с Женей мы отдельно запишем как-нибудь про крипту, которую он увлекся и разобрался в ней, отдельную историю. Вот, давай все-таки антону слова. Окей, да.
0: okay. если простыми человеческими словами рассказывать, что такое NFT, то NFT — это следующая ступень эволюции интернета и криптовалюты. То есть, например, когда это все зарождалось, то есть мы сейчас говорим конкретно про интернеты, а, люди тоже сразу не воспринимали интернет серьезно. То есть, ну, кто-то говорил, что это какая-то будет кладезь знаний, там, доступ ко к всеобщей паутине, то есть информации, а, библиотеки, книг и так далее и тому подобное, но не все к этому, конечно, тоже были лояльны. А затем постепенно начался, э, начались бум доткомов, затем э, люди стали объединяться в какие-то сообщества, там, это условно социальные сети типа ВКонтакте, э, Телеграм mm -hmm. уже позже появился, Фейсбук и так далее и тому подобное, то есть это был интернет, э, как называется, Web2, то есть 2.0. Затем появилась криптовалюта и, соответственно, криптовалюта спустя вот 10 лет, она э, переформатировалась в Web 3.0, то есть это и есть то самое NFT. И, соответственно, э, вся вот эта вот криптовалюта приобрела как бы новое дыхание, когда можно буду прямо говорить, торговать уже не просто какими-то бездушными коинами, биткоинами, эфириумами и так далее и тому подобное. Можно, скажем так, торговать уже и веселиться. Соответственно, это все разбавляет картинками, анимациями какими-то. И NFT собственно дает возможность большинству творческих людей самореализовываться как-то, находить себя и соответственно быть востребованным. То есть NFT дает свободу Творческим людям, и мы говорим только сейчас, не, про, не только, как это было с музыкантами, допустим, музыканты могли быть рок-звездами, всегда, потому что их могли слушать миллионы. Художникам так, к сожалению, не везло, то есть, чтобы продать свою картину, нужно было там себя регистрировать там-то, там-то, ждать, пока тебя примут в какую-то там картинную галерею, может быть, тебя рассмотрят, может быть, взносы. нет. Вот. И таким образом, таким образом сейчас каждый творческий человек может себя продвигать и стать рок-звездой как бы, ну, нового поколения, если можно так назвать это. И соответственно, как бы сейчас художники, большинство художников могут действительно стать финансово обеспеченными людьми и быть в тренде как музыканты в свое время. Вот, как-то так.
2: Часто слышу вот такой пример, что простыми словами, когда мы говорим об NFT токенах, это не взаимозаменяемые вещи, что сравнивают вот такую вот историю, что, например, у Паши есть 100 рублей и у меня есть 100 рублей. Мы эти две бумажки можем обменять как бы без потери их стоимости, ценности, и никто от этого не пострадает. Вот. Но если у Паши, например, есть какая-то картина, и у меня есть какая-то картина, например, у него ноунейм, no а у меня Сальвадор Дали, или наоборот, то эти mm -hmm. две картины мы уже не можем поменять, потому что у каждой из этих, из этих картин есть своя история, своя ценность. Вот именно эта история про NFT. Мы говорим, что каждому предмету искусства или какой-то, может быть, интеллектуальной собственности, деятельности – всему этому, по сути, можно присвоить цифровое авторство, и все это вышло на такой уровень, когда, по сути, каждый, даже, не знаю, там, 12-15-летний человек, нарисовав коллекцию каких-нибудь лягушек, или, я не знаю, что сейчас популярно, может быть, Антон нам расскажет, может взять это все, оцифровать и спокойненько себе начать продавать. Конечно, не так это все э, легко, именно в плане продаж, дальше мы об этом поговорим, про маркетинг, распространение, но в целом создать свою NFT кажется, что уже не так-то и сложно. Паш.
1: Да, э, не, ребят, давайте-ка так, вот обе договоримся о терминных определениях. Да, наверняка среди слушателей есть такие же динозавры, как я, короче. Вот э, что есть, э, ну, давайте не NFT, а вообще сами по себе токены. То есть, по сути своей, мы имеем э, возможность, да, технологию, которая позволяет э, объединять участников э, какой-то коллаборации, каких-то отношений денежно-товарных, да, в сеть. И каждый участник этой сети, если любой, любые там 2, 3, 10, 15 участников этой сети, они произвели какую-то транзакцию, ну типа из серии, вот мы участвуем в какой-то сети с Женьком, и я его Сальвадору дали, который на самом деле паленый made взял и за те самые упомянутые 100 рублей купил. И все участники сети знают, что, блин, вот мне выдали сертификат, что между нами произошла транзакция. Женя продал мне за ту сумму, за которую мы договорились, такой-то объект ну, такой-то товар, услугу или что-то еще, да, то есть, вот, я вот это понимаю, да, что все участники сети э, зарегистрировали какой-то контракт, который имеет юридическую силу, э, его нельзя подделать, э, да, соответственно, э, вот, 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 короче, по поэтому оно называется, там, ну, крипта на этом основана, да, условно, а что есть, как бы, э, NFT, и, и при чем здесь э, какая-то история, картины? я, честно говоря, не понимаю, да, то есть, вот, если ты говоришь, есть Сальвадор Дали, у него есть какая-то ценность, чем определяется ценность, кроме как а, аукционной какой-то стоимости, которую люди готовы отвалить за эту картину, да, и неважно, ноу им это или там тот, тот самый там С Сальвадор, да, а, и как это применимо, то есть я понимаю, что художники могут теперь а, сделать какой-то свой объект интеллектуальной собственности, они а не ну, произвести какую-то картинку, видео, мимасик сделать, гифочку, mm -hmm. короче, да, и кто-то, да, если кто-то будет готов за это заплатить денег, да, вот есть такие люди, которые собственно за объектами цифрового искусства, как физические коллекционеры, гоняются, но как определить определяется стоимость картины, как это же рождает, любая технология порождает также и проблемы, в том числе и в правовом поле, то есть где гарантии, что этого самого Сальвадора Дали, упомянутого, да, или какой-нибудь мимальчик я не сам произвел, а каким-то образом взял просто в интернете, нашел клевый мем, взял его, выставил на акцион, продал, сделку зафиксировали, и как подтверждаются авторские права, мне тоже непонятно. В общем, это уже, наверное, к тебе, Жень, и собственно к тебе, Антон, да, вот вопрос как это работает, то есть как бы что технология перспективная и клевая, это круто вот из чего она состоит, помимо вот цифрового сертификата, который фиксирует чьи-то авторские права и акт передачи там сделки, ну то есть акт, акт продажи передачи авторских прав
0: а, да, давайте, наверное, я сейчас поправлю вас потому что мы сейчас говорим немножечко поверхностно об NFT, то есть все сейчас могут слушать это и такие, блин, действительно, да, как определяется их стоимость, то есть вот я сделал такую-то картину, вот я на нее потратил 10 часов, мой час стоит там 1000 рублей, и это значит будет стоить 10 тысяч рублей, соответственно, там плюс-минус там поправочка, окей, 15, то есть нет, это так не считается, грубо говоря, я могу сейчас взять листик и просто ткнуть ну, ручкой в этот листик и получить точку. Все. И это не значит, что я потратил две секунды, и моя секунда там стоит там 15 тысяч рублей. Не, это так не работает. Грубо говоря, тут все лежит, все действие NFT, оно как бы разворачивается именно в психологии людей, то есть это игра в сообщество, то есть условно, смотрите, есть допустим какая-то картина, если мы сейчас говорим там конкретно об искусстве, то есть ну давайте прямо говорить, что не все картины являются артами, не все арты, вернее, являются вот полноценными арт-картинами, арт-объектами, которые действительно несут какой-то себе смысл, посыл и так далее. То есть, понимаете, вся суть заложена в сообществе. То есть, что я хочу сказать. Представьте, что вы нарисовали какую-то картину. Окей, то есть, неважно, вы нарисовали собачку. И что дальше с этой собачкой? Будет ли она стоить там тысячу рублей, 10 тысяч рублей? Нет, пока они не начнут узнавать много людей. Если вы не Илон Маск <связывая> <связывая> Вот, 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 сейчас я к этому подведу Пока об этом не начнут узнавать Много людей, то есть Представьте, что об этой собачке знают сначала Два человека, 10 человек Сто человек Если сто человек это люди Которые понимают смысл того Что вы делаете То есть вы какое-то медийное лицо, да, то есть э, у вас есть люди, которые понимают как бы смысл сообщества, в котором они состоят, то есть ну это может быть какая-то действительно фан-база, они такие, блин, я хочу, допустим, вот э, иметь вот этот вот э, рисунок собачки от конкретно от этого человека. Кто-то скажет, ну и дурак, что ты это покупаешь за 5000 рублей. То есть, да, для кого-то это может быть глупо. Но представляем дальше, что этот человек идет, двигается дальше, и эту собачку просто на пару с другими своими картинами, он просто делает так, что об этом узнает больше человек, больше. И в конце концов это когда-то дойдет до того, что эту собачку по каким-то причинам будут знать, миллион человек 10 миллионов человек и чем больше людей а, знают эту собачку и почему-то они ее запоминают ну то есть а, чем-то она отличилась какой-то историей чем-то она просто запомнилась им тем больше теоретически людей становится которые будут дать за эту собачку больше чем 5000 рублей кто-то скажет блин я готов 10 тысяч почему потому что человек который это покупает он хочет скажем так больше внимания, он хочет выделиться. То есть, это своеобразная игра э, в картинки, фишки, карточки, как это было у нас в детстве. Потому что э, какой смысл был раньше коллекционировать, собственно, все вот эти вот фишки? Ну, действительно, то есть, э, пацаны, там девчонки играли в эти фишки, и что? Они такие, блин, все, я выиграл эти фишки, теперь они мои. И кто-то проиграл какого-то редкого золотого покемона. А какая разница между этим покемоном и этим? Просто потому что он золотой? Ну и что? Зато этот пацан, у которого была эта фишка, он такой, блин, зато у меня есть этот золотой покемон, ни у кого другого их нету. И кто-то мог предложить, он такой, слушай, а давай я тебе дам за этого покемона, там, 10 своих фишек, вот тут есть два футболиста, там, какие-то обычные покемоны, и там, не знаю, Барби еще можно приплести, а Барби тоже золотая, но она никому нахрен не нужна. Вот, и поэтому он такой... Либо соглашается, либо такой, ну блин, нет, давай там за 15 фишек, либо он скажет нет, потому что ее очень сложно достать. То есть, понимаете, это было у нас заложено еще в детском разуме, как игра, то есть NFT это действительно игра, только она сейчас подтверждается финансами. И это очень здорово, потому что э, таким образом, когда в эту игру играет очень много людей, то есть сообщество в эту игру играет, и чем больше сообщество об этом знают, тем выше ее теоретическая стоимость. И, собственно, почему э, боротейпы сейчас постоянно дорожают, и э, люди готовы тратить сотни тысяч долларов, чтобы войти в эту игру? Да просто потому что им весело. То есть, понимаете, это сейчас, э, давайте так, динфт, а люди покупали, чтобы выделиться, люди покупали там а, Rolex и Rolls-Royce. И знаете, вот это вот а, миллионерство, типа, ну, как бы оно. Ну да, ты миллионер, круто, и что? А сейчас, типа, вот такой-то чувак купил там за полтора миллиона Боро Тейпа И сейчас это как бы становится нормой, понимаете? И сейчас каждый чувак, которого есть деньги, он, ну, он может купить Lamborghini. Но сейчас люди действительно склонны к тому, чтобы, чтобы купить э, вот этого обезьяна и быть частью сообщества, крутого сообщества. То есть это статусность. То есть, условно, не каждый сейчас может стать сообществом как Bored но, понимаете, каждый хочет иметь какой-то статус, каждый хочет внимания к своей персоне, даже если эта персона анонимна, хочу заметить. Поэтому э -э -э, есть еще люди, которые скупают действительно там на ранних стадиях какие-то потенциально крутые проекты, там даже не один токен, чтобы, знаете, вот я инвестировал в этот токен токен там один этот сам, я хочу быть частью этого сообщества. То есть, понимаете, люди еще потенциально, почему новые коллекции тоже там покупают, вкладываются в них. То есть, ну, будем говорить прямо, это еще такие же инвестиции, потому что в первую очередь это крипта, криптовалюта. И чем больше внимания к той или иной криптовалюте, как, например, к биткоину, тем дороже ее стоимость. И, соответственно, вы не найдете сейчас сообщество круче, и хайпове давайте так говорить чем NFT потому что какое сообщество в мире еще там не знаю сообщество любителей э, Ferrari там сообщество миллионеров даже такого не... ну просто там обычно какое-то сообщество миллионеров оно не сделает такой хайп ажиотаж вокруг э, чего-то прикольного, типа, картинок, и получается, все люди хотят войти в это сообщество, они хотят э, творить, они хотят самореализовываться, они хотят зарабатывать, и понимаете, это как бы такая вот э, утопическая какая-то система, когда каждый, кто э, сечет фишку, может войти в эту сферу и такой, э, блин, я могу развивать свое сообщество, объединяться с другими, быть медийной персоной и, соответственно, как бы двигать свой проект и, соответственно, делать так, чтобы мои люди, которые меня поддержат, покупают эти токены. Их токены дорожали вместе со мной. Мы развивали это сообщество и другие люди тоже хотели войти в это сообщество. То есть, понимаете, уже какой-то замкнутый круг и чем больше в этот круг э -э входит людей тем больше раздывается, собственно, этот, давайте прямо говорить, пузырь, да, и задача сделать так, чтобы этот пузырь не лопнул, и, соответственно, сейчас вот приведу, допустим, пример на своем проекте Bubbler Club, то есть это, опять же, у меня персонаж, которого голова, это пузырь, да, то есть это такой симбиот, который как бы объединяет вокруг себя различные сообщества, и то есть это даже чем-то как-то символично, чтобы этот пузырек потихонечку, помаленечку, э, вот так вот раздувался, 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 а потом раздувался, раздувался и раздувался. И в этом прикол. То есть прикол даже в созвучном названии Баблер, Баблер Клаб. То есть в этом э, и какой-то фан даже есть, понимаете? То есть людям будет интересно даже войти в это сообщество, потому что это символично это прикольно, это что-то уникальное и, соответственно, как бы э -э, никто не отрицает, что даже вот эти вот Токены, которые э, есть сейчас, не сейчас, они там закрыт присел, э, на продажу условно, они будут дорожать со временем. Суть в том, угу. что со временем, если грамотно развивать тот или иной проект, свои э, художества, свои токены, э, они будут расти в цене не потому, что мы там решили установить цену в 100 эфириумов, а потому, что мы будем привлекать внимание к этому. Вот э, отсюда следует такой вывод. Чем больше, то есть, э, чем больше... Внимание привлечено к вашему проекту, к вашим художествам, тем а, больше их ценность. И, соответственно, если мы сделаем так, что она нас там, не знаю, напишет Боро Тейпт, Яхт Клапнили, мы с ними заколлаборируемся, либо сами посотрудничают, там, Адидас, либо Найк, либо еще кто-нибудь. Естественно, люди такие, блин, охренеть, охренеть, типа, они раздувают этот пузырь. И, соответственно, люди будут готовы переплачивать за то, чтобы войти в это, то есть, да, первое, потому что хотят заработать, второе, потому что они будут считать, что это действительно круто, и у этого есть большое будущее, и третье, э, а третьего нет, это просто фан. Ну вот как-то так.
2: Антон, а вот смотри, такой вопрос, коль уж мы про деньги заговорили, вопрос, который, я знаю, что волнует многих и каждого. Во-первых, э, ну, мы говорим о том, что на NFT можно заработать, и именно это становится точкой входа для многих. Если смотреть по конкретным кейсам, наверняка ты знаешь работы, которые были куплены да, за огромные там, миллионы, может быть, известные какие-то грандиозные случаи, когда, не знаю, один пиксель был продан там за какую-то X огромную сумму. Расскажи, может быть, пару кейсов и, на твой взгляд, почему эти работы столько стоили, чем это в конкретном случае было обусловлено. Прям 2 три кейса каких-нибудь.
0: Окей. Okay. Uh, можно взять, опять же, uh, такого персонажа, как Гарри Вайнерчук. Может кто слышал, может кто нет, но это сейчас очень известный uh, бизнесмен uh, и там, мотивейтор-коуч, и, соответственно, он сейчас является одним из самых влиятельных людей в NFT-сфере, который своим одним постом может сделать на абсолютно на любую коллекцию, и чтобы, ну, этот человек дальше ценился еще а, больше на рынке, как бы, NFT. Сама суть того, что у него есть коллекция Friends, в которой там 10 тысяч токенов, и он иногда делает более мелкие коллекции, которые тоже а, больше, короче, тоже дорого стоят, но сама суть того, что он делает просто обыкновенные детские рисунки своими руками. И это покупают за десятки тысяч долларов. Что-то покупает за сотни тысяч долларов. И там флор прайс, по-моему, сейчас 8 эфириумов. В чем прикол этих детских рисунков? Вот прямо сейчас можете серьезно зайти на OpenSea и вести VFriends. То есть и вы увидите там каких-то собачек, слоников и так далее. И просто последняя продажа там 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. И в чем прикол? Это покупает, потому что у этих токенов есть подвязка на личный бренд, на грамотное развитие сообщества и, соответственно, на механику, которая прикреплена к данным токенам. То есть, условно, если есть этот токен у человека, он там получает, допустим, право, находиться, во-первых, в этом сообществе, право, короче, принимать участие в различных ивентах, они будут там редкие и так далее. Право там дальше в каких-то, ну, короче, суть в том, что нужно просто изучать каждый проект, какие привилегии дают те или иные токены. И, соответственно, если у вас, если бы это были просто там собачки, котики и так далее, думаю, флорпрайс быстро бы упал, потому что люди бы хотели это слить. Но так как они в этом виду, видят прямую выгоду получать новую информацию, новые знания, быть в крутом сообществе и как-то выделяться, и зная, что если они будут работать на пару с Ванирчуком, то есть человеком, который знает, что делают, и, и, соответственно, не демпинговая ценой, они будут только повышать узнаваемость и ценность этого NFT э, проекта на, на рынке. Ну, вот как-то так. Плюс там ко всему все связано с благотворительностью. Uh -huh. То есть, условно, часть средств, которые они получают, это все переходит там в детские дома куда-то и так далее, то есть понимаете, они убивают просто нескольких зайцев сразу, это заработок, это фан, это благотворительность и еще какие-то механики, подвязаны к этим токенам, то есть не, до не должен арт быть то uh, uh -huh. есть, если мы говорим конкретно про художников, там, uh -huh. артистов, которые просто, знаете, такие, вот, я там художник, я нарисовал арт, uh, я считаю, что это будет стоить дорого. Нет, это заведомо заведомо провальная тактика, потому что uh, люди хотят войти в NFT, чтобы заработать. И часто ко мне, допустим, записываются люди консульт на консультацию, и говорят, что, я их всегда спрашиваю, твоя первоочередная задача — это заработать, либо это самореализация, и если человек отвечает заработать конкретно, то у меня сразу вопрос, может тебе стоит заняться инвестированием просто ну, в другие проекты, которые развивают э, сообщество и самореализовываются, ну и конечно на пару э, зарабатывают на этом, просто это более, э, скажем, простой путь, э, инвестировать какие-то... Э, средства крипту в какие-то хорошие проекты какое-то время подождать и выводить тут всякие плюшки прибыли и так далее то есть понимаете почему нет это тоже заработок но если мы говорим о том чтобы самореализовываться действительно и затем уже зарабатывать на этом то это действительно более трудоемкий и сложный путь потому что вам нужно пройти этапы личного бренда грамотного маркетинга там грамотного развития сообщества то есть вам нужно сцепляться различные э, пункты и просто приводить их к одной э, к одной точке это сообщество. То есть, главная задача э, людей, которые хотят продавать токены, это не продавать токены, это создавать сообщество. То есть, э, это нужно просто уснить, как очень наш.
1: Антон, у меня к тебе такой вопрос. Э, вот это все сейчас классно, вот, ты в этом, на этом собаку съел, люди приходят к тебе за консультациями, ты рассказываешь им, как собственно, в это все погрузиться. Перед тем, как мы зададим тебе коварный вопрос о пошаговой инструкции, собственно, что нужно, чтобы начать все это дело, можешь вообще рассказать, как ты к этому пришел? Вот что тебя э, дернуло, э, да, как бы ввязаться в этот движ и э, вообще с чего твой творческий путь начинался? Потому что это действительно для многих э, художников, в первую очередь, да, mm -hmm. а, то есть людей, которые э, не создают добавленную стоимость, а создают объекты искусства, соответственно, для них это, мне кажется, очень интересная история и как вот какой-то пример. Людям всегда нужны социальные примеры какие-то, да, вот как, как ты до этого дошел, до, до жизни такой, с чего ты начинал и, э, собственно, вот, вот вот как в это все влился и какие у тебя самые такие крутые кейсы были вот переломные моменты
0: окей okay, я понял в общем это все случилось в феврале 2021 то есть этого года и как это все развивалось, я на тот момент просто вел спокойно свой YouTube канал и пытался знаете, что-то сделать на какие-то острые для меня темы что-то 3D моделил 3D моделил, создавал какие-то небольшие композиции, то есть на тот момент я создал работу с Навальным и создал с Лукашенко и я такой ну, надо это публиковать э, в инстаграме, я публиковал. А потом просто я в процессе узнал э, про NFT, и я, я об этом узнал еще как бы в октябре месяце прошлого года, но я так подумал, ой, это что-то как-то слишком сложно. Я уверен, что там ничего не получится у меня. И такой забил на это, потому что думал, что это просто какие-то э, причуды для богатых. И я такой, не, все, хорош, не надо, буду дальше 3D-шить. И, в общем, я такой, а почему бы не разобраться в этом? И я чуть-чуть полистал, почитал и такой, так, надо загрузить, попробовать свою работу, которую я сделал. Я загрузил и, соответственно, я такой, ой, блин, надо там заплатить 10 долларов. И я такой, черт, ладно, хорошо, попробуем. Я тогда на тот момент еще просто вот перебрался в Европу и, соответственно, у меня немножечко финансовый Финансы проблемы были, потому что я так все рассчитывал. То есть, ну, у меня не было попыток очень сильно рисковать, потому что я по финансам был реально прижат. Вот, как бы из Беларуси съехать в Европу. И... Если
1: что, в подкасте можно произносить слово жопа
0: это, это была финансовая жопа. Вот, и я такой, э, надо, окей, попробовать там 10 баксов влить, просто я такой загружаю работу на был и э, мне так, такие, подтвердите транзакцию, 50 баксов, я такой, вы все нормально у вас там, какие 50 долларов, и я такой, блин, ну, кто не рискует, кто-то не рискует, и, соответственно, я такой, хорошо, давайте, все, вкинул 50 баксов, и я... Что вы думаете? Я не продал эту работу. Я такой, ладно, что-то значит не так это работает. Потом я такой, а может попробовать это продвигать? И я такой попробовал продвигать. Следующая моя работа была загружена уже с композиция с Лукашенко. И, соответственно, я такой, надо попробовать это как-то двигать в Твиттере. Я начал шилить свои арты там кому-то. И я, в общем, наткнулся на пост. когда это еще не было распространено люди писали, некоторые писали, мол, у кого там нет каких-то продаж, кто хочет, нет, никто не хочет, а у кого было там до двух продаж или не было продаж вообще, и скиньте свои работы и так далее. Я скинул. Я действительно скинул работу на Рариу. И что вы думаете? Мне прилетело просто две ставки на Навального и на Лукашенко. То есть, и я тогда помню, разговаривал с мамой по телефону, и мне... Uh, то есть по видеосвязи, то есть это была как бы реакция в прямом эфире для мамы. Uh, я такой, так, мне прилетели две ставки по 0,5. Какой-то человек написал мне на с И такой, поздравляю. Я такой, смотрю, uh, может 0,05? Я такой, нет, 0,5 эфириумов. Я смотрю, что типа, это примерно 2000 долларов на тот момент. Такой, чего, блин? И я такой, хорошо, окей, я связался с этим коллекционером, у меня реально какая-то недопонимание, что случилось, а, э, как принять эти ставки. В общем, принимаю каким-то образом. Я продал за один день э, целых две работы, и, соответственно, я дальше также еще э, пытался найти коллекционеров. То есть это тоже такая вот сейчас непосильная задачка найти конкретно э, коллекционера, который купит твоих, э, твои работы. Сейчас еще об, об этом поговорим. И, в общем... Я продал эти две работы, потом решил снять об этом видео, как заработать 2000 долларов на одну, за одну минуту на криптоарте, и вот этот видосик стрельнул даже. И вот дальше все пошло-поехало, я дальше начал делать, пробовать продавать какие-то работы. Но потом я просто в один момент понял, что в мае, через несколько месяцев, что я делаю что-то не то. То есть, понимаете, тут все меняется просто стремительными шагами, и ты просто не успеваешь даже следить, как меняются эти тренды. То есть, условно, если бы я, конечно, знал, что нужно тогда начинать инвестировать, в том числе в этих обезьян, я бы инвестировал. То есть, условно, когда зарождались вот эти вот обезьяны, боротейпы, я сделал также свою первую инвестицию. То есть, э, конкретно я там вложился э, в эфире эквивалент 45 долларов. И, соответственно, э, я попробовал такой риск. Ну, рискнул. но это все равно, знаете, как от сердца просто оторвал эту крипту. И я такой рискнул вывести ой, подождать и через три недели вывел 380 баксов, ну, условно. Через 4 месяца эти токены торговались на отметке 4 эфириумов. Это примерно 12 штук баксов. И я такой, окей. Вот. Но знал бы, я вложился в других обезьян. Я вложился тогда, коллекция называется Mutant Kongs. Но надо было в Борот Эйпа вкладываться. -то -то. Но тем не менее, свой путь я вот так вот заложил как коллекционера тогда и, соответственно, буду продолжать как бы стремиться к тому, чтобы рано или поздно войти в это сообщество Борт Эйп, Яхт Клаб. Почему нет? Потому что, ну, собственно, потому что. Потому что я хочу быть, как сказал ранее, частью этого сообщества. Вот. Антон,
1: отличная история. Я думаю, что для таких динозавров, как я, это внесет немножечко, ну, если не ясности, то интереса. Я думаю, что стоит подписаться на твои социальные сети и твой YouTube канал, как минимум, где ты об этом всем рассказываешь, чтобы попрофкуривать это глубже. Мне крайне интересно в этом всем разобраться, потому что Евгений, вот, например, он разобрался в крипте и занимается инвестициями. Даже он курс свой mm -hmm. сделал, как бы, ну, об этом мы в другом как-нибудь выпуске поговорим. Вот, Короче, вот я тут. Единственный, кто в этом не шарит от слова совсем, знает, что Adobe на своем замечательном сервисе Behance запустили NFT-историю. Тогда последняя пара вопросов к тебе. Вот смотри, NFT как некоторая история, в которую нужно вливаться, можешь, во-первых, дать пошаговую инструкцию, на которой мы, собственно, уже намекали. Вот что нужно, чтобы туда войти. И может быть какие-то платформы, площадки посоветуешь вообще где об этом почитать, повкуривать. Ну понятно, что можно обратиться к тебе за консультацией, если есть что показать. Вообще в принципе, кстати, наши слушатели, если среди них есть художники, они могут с тобой связаться каким-то образом, да, там оплатить тебе консультацию, там вот-вот персональную, если у них есть что.
0: Лучше если не пошло, то есть если связываться сейчас вот со мной, я честно скажу, что просто офигеть какой поток сейчас идет людей, пишут в Инстаграме, в Телеграме находят опять же мой этот самый никнейм, пишут постоянно и там в Твиттере, и в Дискорде, и как-то меня просто на все физически не хватает, поэтому просто если кто-то хочет связываться, пожалуйста, пишите все в инсту, я там часто час все читаю, но если не отвечаю, без обид.
1: Огонь, тогда ждем от тебя пошаговую инструкцию, чтобы снизить нагрузку на твой директ.
0: Ты сказал, что там, динозавр, для таких как я и так далее. И ты мне сейчас напомнил, кстати, про одну коллекцию, опять же, в которой я собираюсь участвовать. Я даже сейчас ссылку скину, ради интереса, чтобы а, посмотреть Сейчас телеги это, так, сейчас секундочку скидываю. Это, опять же, коллекция динозавров, суть их в чем? А, то есть, допустим, как можно а, смотреть на коллекции, в которые, допустим, там стоит инвестировать куда-то, либо еще, еще что-нибудь. Но, опять же, это не там, призывы, не финансовые, Свои советы ничего то есть это я чисто вот по своим ощущениям а, условно вот та самая механика о которой я говорил допустим у вас есть какой-то NFT токен а, вот эта вот коллекция ее создавал чувак который рисовал яхт Club. то есть это его коллекция и у него есть другая коллекция то есть первая с динозаврами если вы держите там первого динозавра из первой коллекции соответственно вы можете получать там вайт листы Uh, то есть белые листы на то, чтобы первыми сминтить, uh, отчеканить по-русски uh, вот эти вот токены, получить их к себе в коллекцию. Те, кто могут вкинуть больше, они заработают, конечно, больше. То есть те, кто меньше, они заработают, естественно, меньше. вот И таким образом, допустим, вот uh, пример яркий. Uh, у них сейчас прямо сейчас идет вот этот вот пресейл для тех, у кого есть токены uh, с первой коллекции. И у них, допустим, сейчас минчено уже uh, 5000 токенов, 1000 участников. И средний флор прайс, можем посмотреть, допустим, 008 токенов. Их покупать за 008. То есть uh, напоминаю, что 008 это uh, 330 долларов условно по курсу сейчас. И, допустим, я могу сейчас сменить 10 штук, 20 штук uh, максимум на пресейле. То есть взять это за 0.06 и все это продавать за 0.08-за 0.6. Слушай, Антон. И таким образом. Да, просто... сори, а я вот сейчас ну... зашел
2: по этой ссылке, но почему-то я не могу посмотреть, как бы, этих динозавров. Почему-то. Там выглядит, этот, да, блюдо... не видно только. Вот.
0: А, потому, потому что, потому что а, эти за... динозавры как бы закрыты. То есть они а, это боксы. Uh -huh, uh -huh. Ну, собственно, как есть в CSGO, uh -huh. То есть, вы держите боксы, и потом в один момент они открываются. Oh. То есть, условно, я сейчас могу скинуть этих а, динозавров. То есть, как уже... лотерейный билет. Пока не
1: стер.
2: Да, не да, да.
0: То есть это одна, это одна из... Механик. Э, метазаур... Не механик, это одна из таких вот интересных психологических... Э, психологических это киндер сюрприз Почему люди в это входят? Ну, типа того, люди, э, большинство из... Э, которые входят в проекты, они готовы покупать это все гораздо дороже чем это может стоить после открытия. Почему? Потому что люди хотят попытать удачу и вытянуть что-то максимально редкое, чтобы их инвестиции купились просто даже не X2, не X10, а X100. Понимаете? То есть это тоже не лотерея, но это чуть-чуть лудомании тут присутствует, действительно.
1: Так, можно я верну нас к вопросу, как в это войти?
0: Да-да-да, я помню, помню как в это войти? С точки зрения коллекционера либо и, либо художника?
1: Наверное, художника. Артиста. Коллекционерами готовы стать люди, у которых есть деньги, потому что, я не знаю, для меня сейчас вот кажется, ну, технология, в принципе, понятна, ну, в смысле не технология, а как, как это работает с точки зрения коллекционера, а, да, с закрытым лотерейным билетиком, но вот я не думаю, что у нас есть художники, которые готовы покупать какую-то заблюренную картинку с логотипом динозаврика пока что за 300 баксов. То есть им бы 300 баксов а, ну, я, 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 ск
0: я, скажу так, я скажу так что те кто э, то есть не обязательно месяц банк в тысячи долларов и чтобы входить в это можно входить по чуть-чуть и ну, это опять же очень глубокая тема и когда люди в этом будут разбираться то есть э, действительно э, многие могут смогут там рискнуть там условно потратить 200 300 долларов но они из этого получат, могут получить э, и три тысячи, и пять тысяч, и десять тысяч, и 10 тысяч. И, соответственно как бы надо просто э, в это один раз углубиться, сесть и просто постоянно мониторить это. И когда человек поймет, что да, действительно это будет работать, всегда можно рискнуть, то есть не рискнув, вы не попробуете. Ну и соответственно как бы как можно заработать, так можно и потерять, поэтому просто максимально нужно быть к этому внимательным. По поводу того, как входить э, с точки зрения художника, то в первую очередь, если мы говорим сейчас не о конкретных коллекционках, да, то есть нужно, нужно быть просто... Действительно, как бы банально не звучало собой и делать то, что нравится. Потому что в первую очередь творчество – это такой процесс, когда вы показываете то, что у вас находится в голове. А когда вы это делаете только потому, что хотите на этом заработать, вы поймете, как... Вы сами, вернее, не поймете, как NFT э, влияет на ваши ощущения там арта, искусства и так далее. То есть это все искажается под влиянием NFT. И... Просто у меня даже был пример на стриме, я разбирал, просто хотел разобрать работы просто, знаете, что-то пооценивать со стороны и какую-то критику дать толковую и подписывать работу я просил. И человек написал, я делал ее для себя, эту работу и так далее. И я просто смотрю на эту работу, я вижу, что нет, нет, ты делал эту работу не для себя. Почему? Как я это понял? Да просто там ничто не указывало на NFT. Но я вижу, что эта работа была сделана исключительно как NFT. Почему? Потому что я вижу, как э, вижу какие-то, знаете, общие, если можно так назвать, черты, мазки, то есть, которые указывают на то, что это сделано конкретно под NFT. Mm -hmm. И я захожу потом, смотрю инстаграм, и действительно вижу, что у него там э, в инсте забиты просто какие-то работы. Я вижу там под этой работой NFT, NFT арт, NFT коллекшн и так далее. Я такой, блин, чувак, а зачем ты пишешь, что э, эта работа сделана для себя? Ну, это же неправда. И таким образом, когда вы пытаетесь действительно делать что-то для себя, но одновременно пытаетесь это э, продать, то есть ваша первая очередная задача это продать, все, то есть, ну... Может быть, вы это и продадите. Но это просто провальное решение. Поэтому э, вам нужно быть просто реально уникальным. Вам нужно найти свой стиль и продолжать просто делать все свои стилистики, а не под тренды NFT. То есть, когда вы поймете, что э, на вас подписываются люди, потому что вы интересный художник и так далее, вы не давите на то, что купите мои NFT, купите NFT, не шилите свои работы, где попало. Хотя э, грамотно развитие личного бренда и продвижение своих работ в социальных сетях, это очень важно. Вы можете намекать людям, что да, это будет выставлено как NFT без проблем. То есть вы можете использовать это как подогрев аудитории, что рано или поздно я войду в NFT. А потом такие, я вошел в NFT. И люди это с удовольствием купят, потому что э, с точки зрения коллекционера, э, даже если, доп допустим, даже если вот э, я вот могу быть на кого-то подписан и смотреть, что так, вот это очень, очень интересный стиль. Я могу просто наблюдать за ребятами. Если я вижу, что он, этот человек, идет вот прям в нужную сторону, он понимает, что куда нужно двигаться, я бы с удовольствием инвестировал сейчас э, в такого художника э, свою крипту. Почему? Потому что я знаю, во-первых, что если э, что это инвестиции, которые оправдают себя. То есть, условно, он не просто возьмет, пойдет, купит машину в себя, да, он может просто пойти. И замотивироваться с этой криптой, делать больше, уделять больше этому времени, тратить ее на развитие личного бренда и так далее. Он может с этой криптой расти. Uh -huh. А мои инвестиции, то есть когда он вырастет, то есть я могу купить эту работу условно задешево, и когда он вырастет, будучи замотивирован уже художником своей продажей, я знаю, что если он правильно будет продолжать свой путь, там через месяц, два, три, возможно, то есть это игра в долгую всегда, ничего не бывает быстро он э, будет продавать свои работы уже там не за 0,1 эфириума. Он будет продавать свои работы за 0,3, за 0,5 эфириум, 2. То есть это так работает, действительно. То есть э, человек будет стараться дальше продолжать делать все в той стилистике и что-то дальше экспериментировать, как-то удивлять, понимаете. Э, и когда он придет к тому, что его работы будут продаваться спокойно, он не будет пытаться свои работы продать, лишь бы продать. Почему? Потому что потому что его сознание уже не будет вот так вот отравлено влиянием NFT, то есть он будет хотеть делать что-то свое, уникальное, он, хочет, он захочет делать больше, он захочет удивлять людей, и, соответственно, он будет делать что-то новое, uh -huh. понимаете? Вот тогда уже этот вопрос его не будет волновать с точки зрения, типа, э я, я хочу заработать, поэтому я буду uh -huh. делать. Рисуешь. Антон, да, mm -hmm. за
2: закрываю вот эту тему э, по шаговой инструкции. Ты отлично сказал про психологию, но все же, э, если смотреть технически да, на этот процесс, что необходимо э, тебе как автору, я просто сейчас терминами расскажу, ты скажешь, так не так. У нас прям две минутки осталось, поэтому быстро. Э, если я хочу создать свою первую NFT э, там, э, коллекцию или там один рисунок, неважно, работу, я должен первое зарегистрироваться условно на какой-нибудь криптобирже типа Binance, э, купить там Ethereum дальше зарегистрироваться на маркетплейсе, где эти работы выставляются, куда их можно загружать и где их можно покупать. Это платформы типа OpenSea, либо Rareball. мы их скинем обязательно под, под mm -hmm. этим подкастом. И дальше загрузить туда эти работы. И для чего мы покупали эфир? Для того, чтобы заплатить какую-то комиссию за то, что мы эти работы туда выставляем. И условно говоря, когда у вас потом купят это NFT, а, вот, кстати, Антон, сейчас к тебе а, вопрос. А, вот эти NFT, они хранятся где? Они могут храниться в кошельках или они хранятся тоже на этих платформах OpenSea и Rearable?
0: В первую очередь это все хранится, еще раз, NFT это код, который подвязан напрямую к вашему кошельку. Куда бы его не подключили, mm -hmm. а, везде будет этот код. OpenSea, все вот эти маркетплейсы, они лишь выводят этот код mm -hmm. на экран. Mm -hmm. Ну, то есть я
2: могу какому нибудь MetaMask'у, либо Engine, да, сейчас кошелек, где NFT хранятся, подключить, и у меня эти токены, токены они там будут, ну, эти работы, условно говоря, там хранятся. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Да, все верно. No.
2: Крутя. Учитывая то, что э, сам эфириум растет, за которые покупаются и продаются все эти э, токены работы, а сейчас эфир стоит 4 тысячи, в том году он стоил намного дешевле, и вложив, э, да, я недавно сравнивал, если бы вы в том году вложили бы 20 тысяч в эфириум, то сегодня бы, на сегодняшний момент у вас было бы 170 тысяч, 850% рост.
0: А если бы вы вложили в декабре uh, в ShibaCoin 100 долларов, у вас бы было 52 миллиона долларов.
2: На этой прекрасной ноте это мы, факт. наверное, финалим сегодняшний выпуск. Паш, <свят> тебе слово, если есть что добавить. Ну, если ä, добавлять что-то,
1: то, то ä, я нифига не понял на самом деле. Нет, я понял, что такое NFT плюс-минус, но я не понял механизм, по которому это работает, и не понял про платформы. Поэтому я так думаю, что Антон... Ä, я думаю, нам нужно будет записать еще выпуск, который будет раскрывать эту тему более подробно. Как ты на это смотришь?
0: Понимаю. Да, без проблем, конечно.
1: Отлично. Шикарно. Друзья, все ссылки на Антона мы приложим в описании к этому выпуску. Я думаю, что теперь мы можем благополучно выпуск завершить вот, с таким немножко раздраем чувств и мыслей надеюсь, что вам это дало каких-то инсайтов, вы чуть глубже ну, по крайней мере, заинтересовались темой, если не погрузились в нее мы с вами прощаемся я напоминаю, что с нами был замечательный художник Антон Бучара и ваши любимые ведущие Павел Ярец и Женя Егоров. Егоров
0: всем дорогих картинок, всем друзья
1: пока-пока